0: genética explicada, com muita irreverência. Genomas Assassinos Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o um podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que compõem a mim, a você e a Todos os seres vivos desse tão formico planeta que nos abriga. Saiu a retrospectiva do podcast de 2023, né? Tudo bem que, infelizmente, na metade do ano eu não consegui manter a frequência do podcast, né? A gente teve aquele ato de alguns meses, mas agora a gente voltou pra ficar e vamos usar essa estatística mesmo dos episódios que foram publicados lá no começo do ano e agora no final também já deu pra gente perceber bastante coisa, principalmente a quantidade de ouvintes novos que estão por aqui. Então eu queria passar para vocês rapidamente aqui um pouquinho dessa retrospectiva. No ano 2023, o episódio mais ouvido foi o episódio 17. Não sei se vocês lembram lá no comecinho do ano, quando eu conversei com os calouros que tinham entrado no curso de Biologia aqui da Federal. Né? Eles não tinham nem começado as aulas ainda e aí já vieram aqui conhecer o programa. Então esse foi o episódio mais ouvido de 2023, mas ainda não é o mais ouvido do podcast. Ele tá em sétimo lugar com o mais ouvido. Os mais ouvidos, como sempre, em primeiro lugar é o episódio piloto, que eu particularmente considero muito ruimzinho, porque foi o primeiro episódio de jeito que eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo naquela época. Sabe? Eu só falei assim, vou fazer um podcast sobre ciência, porque tá aqui nos meus projetos pessoais, eu tava com tempo, falei isso lá no episódio de um ano do Genoma, né? Então a gente fez aquele episódio lá, mas nossa senhora, totalmente artificializado e robótico o jeito que eu falei, me dá um cringe interno, assim, um nó em todos os órgãos do meu corpo quando eu ouço aquele episódio. Mas é isso, né? para apresentação do programa, pra introdução, é isso, é bom que a gente consegue ver o progresso e evolução, e hoje tá começando a tomar forma, né? Tá começando a tomar forma aí o podcast, vamos ver onde que isso vai dar. Aí os episódios mais ouvidos, em primeiro lugar, é o do evento da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que eu gravei no ano passado, né? Não sei se vocês lembram quando eu entrevistei o pessoal dos laboratórios que apresentaram para as escolas, então em, prime... em segundo lugar tá... O episódio 6, e em terceiro lugar, o episódio 8. Eu acho que é por conta da temática dos episódios, acabou sendo mais atrativo pro pessoal. Uma coisa que eu percebi, e isso é meio óbvio, né? Mas o título faz uma baita diferença no que, que a galera consome dos episódios, né? Em quarto lugar tá o Memento Mori. O primeiro, Memento Mori, que é o episódio 9, né? A Morte Não Existe. Esse episódio foi bastante ouvido e comentado. O pessoal gostou bastante desse episódio. Inclusive, quem gostou, já fica a recomendação aqui que o episódio 25 é a parte 2 do Memento Mori, né? Que é essa série de biologia, genética e filosofia e tudo mais que der pra não enfiar no meio ali que tá falando. E vai sair... Na semana que vem, no próximo domingo, vai sair o Memento Mori 3, mas não com o Guilherme Passos. Eu não vou dar spoiler para vocês aqui, mas é um professor da Universidade Federal do Paraná, que dá aula para o curso de Biologia lá também. A gente foi gravar um episódio na sexta-feira e sem querer tomou um rumo que encaixa perfeitamente na proposta da série Memento Mori. Então, semana que vem vai ter o episódio 3 da série Memento Mori. Então, quem gostou desses episódios, continue acompanhando a gente que domingo que vem vai sair mais um dessa série. E daí, em quinto lugar, é o episódio 1, né? Os primeiros geneticistas em que eu falei sozinho. Eu também acho que tem um cringe interior por esse episódio, por estar no começo. Mas ainda assim, né? Eu já, come... já tentei deixar um pouquinho claro o que, que seria esse podcast aqui. E, e, e óbvio, né gente, o pessoal ouviu muito episódio 0 e episódio 1, um porque é saber o começo, né, é legal você começar pelo começo, mas eu geralmente quando eu começo a ouvir um podcast no, no Spotify, alguma coisa, eu ouço pelos atuais, porque eu sei que os antigos ainda tá tomando forma, então eu gosto de, de regredir na, na, no negócio, sabe, tá ligado aquele negócio de você assistir a trilogia do Star Wars, lá da Clone Wars, depois você voltar a assistir a continuação dos originais. Então é meio que nesse, é meio nesse sentido, é meio nesse sentido, assistir os atuais depois voltar para o original. E, e resumidamente então de outro, outras estatísticas desse ano, né a quantidade de ouvintes dos genomas duplicou, aumentou em 160%, né, quase triplicou a quantidade de ouvintes aqui dos genomas, mas um dado que eu acho muito interessante e eu tenho que deixar, eu tenho que agradecer a todo mundo que continua ouvindo aqui o programa, é que o Genomas ele é o top 10 para 98 fãs, ele é top 5 para 77 fãs, e esse aqui ó, tem 22 pessoas, 22 ouvintes, que só ouvem o Genomas Assassinos, que é o top 1, o top podcast do Spotify, então 22 ouvintes aqui dos Genomas acompanha a gente no Spotify e, pelo visto, acompanha só os Genomas, porque é top 1. Então, agradecer a todos vocês que dão essa audiência pra gente. Estamos crescendo cada vez mais, né? Pra título de curiosidade, que já me perguntaram aqui, né? O episódio mais ouvido é aquele o piloto, então ele tem 189 ouvintes, né, plays no caso, de pessoas diferentes. O segundo mais ouvido, que é o da Semana Nacional, o episódio 6, ele tem 148 e o terceiro episódio mais ouvido tem 132 plays. Então eu vou ficar nesse top 3 aí, porque é muito episódio pra ficar falando tudo aqui. O episódio menos ouvido, mas daí fica... eu não consigo nem fazer um parâmetro muito grande, porque é episódio recente, né, é episódio recém-lançado... Realmente eles demoram para ter um, um público maior, mas por enquanto, o episódio que eu lancei na semana passada, o episódio 29, ele tá com 32 ouvintes. Então, ó, em uma semana, 32 ouvintes é o episódio menos ouvido, mas é porque eu lancei ele recentemente. Provavelmente, daqui um mês ou dois, ele vai bater uns 60 20 coisas do tipo. Ó, eu vou pegar um episódio que, que eu lancei, o episódio 25, que foi quando a gente voltou, né, desse hiato que, eu, que a gente tinha parado. Então... O episódio 25, que saiu agora em outubro, ele tá com 68 ouvintes. Então, ó, a gente voltou em outubro e tá com 68 ouvintes. Então, é mais ou menos assim que funciona aqui no podcast. Vai fazer dois meses quase que eu lancei esse episódio, né? Então, fica aí pra vocês terem uma noção do quanto de pessoas acompanham o Genomas, né? E a título de curiosidade também temos no Spotify 172 seguidores. Em outras plataformas, que nem a Apple, a Amazon e o Caramba 4 que eu publico, eu não tenho essa informação porque o Anchor, que é a plataforma que a gente publica, ele só mostra do Spotify, mas eu vou fazer uma pesquisa depois e eu passo pra vocês. Mas deve estar tá dando, assim, quase 200 seguidores se for somar tudo, todas as plataformas, né? E eu acho que é basicamente isso, gente. É basicamente isso. Aqui, ó, tá aqui a retrospectiva. O episódio mais ouvido desse ano, que é aquele dos calores, ele teve 258% mais streamings do que a média. Então fica aí, gente, o meu agradecimento pelo, por vocês estarem acompanhando aqui o Genomas. E agora, que ele se transformando em um projeto de extensão, eu garanto para vocês que vai ficar ainda mais legal, ainda melhor, vai melhorar muito mais a qualidade dele. E o conteúdo que eu vou estar tá trazendo vai ficar muito mais diversificado também. Porque pelo que eu tô escrevendo ali no projeto para ele virar extensão, vai acontecer muita coisa nova, vai ter séries novas, vai ter temáticas novas, o conteúdo mesmo, como que ele vai ser produzido, o equipamento que, de som que eu consegui vai ficar, vai tornar muito mais profissional, vamos dizer assim, os episódios. Enfim, gente, continuem acompanhando o Genomos, eu agradeço todo mundo que dá essa audiência até agora. E na semana que vem tem mais, então vamos lá para o episódio de hoje, falar sobre formigas com o professor, será que fica bravo se eu falar professor? O Rodrigo Feitosa, professor da Universidade Federal do Paraná, em que a gente conversou um pouquinho sobre formigas. Dessa vez eu trouxe um cara aqui para o podcast que eu fiz matéria por esse semestre e eu, assim como o Batman, eu articulei cada milímetro de movimento meu para esse momento eu poder me referir a ele como professor porque eu fiquei morrendo de medo de pegar DP, ser reprovado porque ele falava para chamar pelo nome então eu trouxe aqui pra vocês hoje o nosso queridíssimo professor Rodrigo Feitosa. Tudo bom, Rodrigo? Agora eu o Rodrigo. É, tudo bem. Pode pensar esse professor aí. Né? Não, não vou falar mais. Não, não curti, mas beleza. Professor, <risos> professor é minha profissão, o nome é Rodrigo mesmo. O nome é Rodrigo. Exato. Isso é difícil pra gente não é, chamar o um professor. Não, eu
1: também. Eu chamo os professores aqui da Velha guarda, da faculdade, professor também. É. É conversar por
0: garantia. <risos> o que, que eu trouxe ele aqui hoje? Porque a gente queria conversar um pouquinho sobre os as formigas, né? um grupo de insetos. Mas antes de a gente começar falando aqui, eu queria perguntar para você, Ô, Rodrigo, o é que você trabalha lá no Departamento de Zoologia? Você já deu aula para a gente algumas vezes aqui no curso de Biologia. Então, o que, que você faz lá no Departamento?
1: Massa! É, eu estou no Departamento de Zoologia aqui
0: da UFPR desde 2013.
1: Né? Eu, eu, toda a minha formação como biólogo eu fiz em São Paulo, no Astro Natural de São Paulo e me formei biólogo lá e fiz a minha pós-graduação pela Universidade de São Paulo, né? Eu era... É, eu desenvolvi os, os meus projetos né, dentro do programa de pós-graduação de entomologia da, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, mas é, é, o, o projeto mesmo, a parte né, prática do meu, do meu trabalho com formigas era desenvolvida no Museu de Zoologia da USP, na capital. Então eu ficava nessa transição entre Ribeirão Preto e São Paulo, foi, onde, foi o ambiente acadêmico em que eu me formei, né? na parte de entomologia. E, bom, desde pequeno sempre curti formigas, na verdade, insetos de maneira geral, invertebrados. Fui aquele moleque que deixava a mãe louca levando o bicho pra casa, colocando coisa em caixa de sapato até apodrecer embaixo da cama. Então você diria que desde criança já tinha um meio que, que um caminho biólogo. pra esse ah, Eu Só precisava formalizar isso. Eu não sabia que o meu nome era biólogo, é. mas eu só precisava de um jeito de formalizar isso. Então eu não tive essa fase que a maior parte das pessoas tem, né, dessa coisa da, 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 do teste vocacional, de saber o que, que vai querer ser e tal. Eu só precisava saber como é que eu me tornava um biólogo. Então o meu caminho nesse sentido foi um pouco mais fácil. Aí fiz a graduação em Biologia, fiz o, o, o mestrado e o doutorado pelo Museu de Zoologia da USP em São Paulo e, a, e a, o Programa de Pós-Graduação em Tomologia em Ribeirão Preto e me formei em mínimo mecólogo. Porque, bom, descobri muito rápido na, durante a universidade que não existe isso de você ser entomólogo e trabalhar com todos os insetos que existem. É. Isso é absolutamente surreal. Né? Com 1 milhão e 200 mil espécies de insetos... Ou você escolhe um grupo a se especializar, ou você vai simplesmente arranhar a
0: superfície. Ué, como assim? Você não sabe o nome científico de todas as espécies que é... existem?
1: Você falou igualzinho meus tios agora no churrasco da família. É. Que bicho é esse? É, assim... obrigação, é lógico, fez biologia, né? É. Enfim, isso piora depois que você vira doutor, porque você tem que tratar problema de coluna, você tem que saber sobre o negócio de pedra no rim. Piora bastante. Mas enfim. E aí escolhi formigas, né um grupo que eu sempre achei muito interessante. É, na ocasião, eu tive a, a oportunidade de, de, de poder marcar uma conversa, uma entrevista com quem acabou se tornando meu orientador, o né, professor Roberto Brandão, lá no, no Museu de Zoologia da USP. E ele, ele, ele tinha um laboratório, era na época né, considerado o maior especialista em formigas, ainda é altamente renomado nesse sentido. E comecei a trabalhar com formigas. No começo, os meus primeiros projetos lá no laboratório dele envolviam ecologia, mas ficou muito claro para mim com o tempo que meu negócio era uma outra parte. Eu gostava dos nomes, eu gostava da forma, eu gostava de associar a cara da formiga ao nome. E ficou muito claro, tanto com o meu orientador quanto para mim, que eu me tornaria um taxonomista. E aí foi assim que começou a minha trajetória.
0: Então você é um mirmecólogo? Mir
1: mirmecólogo. O que, que significa que. É... Que estuda formigas. Mirmex, é. Mirmex, do grego, é formiga. E logos, logis, tudo, né? Então, assim, a formação é bem complexa. Se um dia quiser dar uma carteirada. Fica bem bonito falar essa né? porque, é porque bacharel em, em biologia, então sou biólogo, como estudo animais, zoólogo como estudo insetos, entomólogo, como estudo formigas, mirmecólogo, como estudo taxonomia, taxonomista. Né? Parece muita coisa, mas é um caminho absolutamente natural para qualquer um que esse, esse essa passagem aí. E comecei a trabalhar com formigas, entrei nesse mundo, comecei a trabalhar com taxonomia, já no início do meu mestrado aí a paixão só foi aumentando expandi para alguns projetos paralelos que envolvessem comportamento história natural e assim foi foi uma trajetória muito bacana em 2000 e, é, no final de 2011 início de 2012 eu defendi o meu doutorado e começa aquela fase de procura por um lugar ao sol dentro dessa dessa é, área tão disputada né que é a carreira científica no brasil em setembro de 2012, soube da abertura de um concurso né, no Departamento de Zoologia da UFPR, que já era absolutamente conhecido de mim, né, porque a entomologia que da UFPR é absolutamente famosa, é a mais antiga do Brasil, é extremamente tradicional. A coleção
0: daqui é muito grande, né? Sim,
1: atualmente, em termos de números de, de exemplares de insetos depositados, o último censo apontava cerca de 8 milhões de de exemplares, isso coloca a coleção aqui como a segunda maior do país é. e uma das mais representativas do mundo, então a gente tem recebe,
0: né? Sim, gente, é impressionante eu entrei lá, infelizmente, só quando eu entrei na graduação, nunca uhum. mais entrei na sala mas de é uma de sala é de campo uhum. gigantesca, a Sala tem uns armários que você corre, eles, Nossa. as gavetas é muita coisa é muito grande mesmo,
1: e, e aí né, por, por essa fama toda, eu, obviamente, considerei imediatamente prestar esse concurso Para minha sorte, passei e é, apesar de ter sido é, aprovado no concurso em setembro de 2012, eu eu fui eu tomei posse só no ano seguinte, né? Porque era ano eleitoral, tem toda uma questão aí burocrática associada. Então, tô desde 2003 aqui no meu laboratório. No começo foi relativamente complicado, porque embora super tradicional, antiga e com alguns dos maiores nomes da entomologia passando por aqui, nunca houve um mirmecólogo de carreira trabalhando na UFPR. Nenhum especialista em formigas, especificamente, trabalhou aqui na UFPR. Então quando eu cheguei, eu saí do Museu de Zoologia da USP, a maior coleção de formigas da, da, da América Latina, uma das maiores do mundo, e quando eu cheguei aqui, o professor Gabriel Mello, ali do departamento, um especialista em abelhas, me apresentou a coleção de Menoptera, né, que é a ordem de insetos em que as formigas estão classificadas, junto com as abelhas e as vespas, e, e ele mostrou, olha, essas são as gavetas de formigas. E para meu espanto, eram cinco, seis gavetas.
0: Nossa, não tinha quase nada. Quase não...
1: nada de formigas, comparado a abelhas. Então, não tinha absolutamente nada. E eu falo assim, ok, e agora? Né? Uma pessoa que se formou em taxonomia de formigas, que precisa de formigas para fazer projetos, para orientar alunos, o que, que eu faço? Então, meus primeiros projetos aqui na universidade envolveram principalmente inventários de fauna, levantamentos. Então, os alunos descobriam que tinha um professor ali trabalhando com formigas, Iam bater na porta, pedir estágio e disseram, olha, eu até te aceito, mas você vai ter que ir para o mato comigo coletar formiga, porque a gente não tem formiga na coleção. E assim foram, meus primeiros estudantes aqui no final de 2013, início de 2014, abraçaram a ideia de montar esse laboratório e a coleção comigo. E de lá para cá, nesses últimos 10, 9 anos, nossa coleção passou dessas 6 gavetas aí para atualmente 400 gavetas. Eram cerca de mil formigas quando eu cheguei aqui. Hoje a gente está chegando em 200 mil formigas depositadas na coleção. Você sabe mais
0: ou menos quantas espécies de formiga?
1: Olha, a última aproximação que a gente fez uh, dava em torno de duas mil espécies de formigas.
0: E tudo do Brasil ou tem lá um, fora também? De
1: cerca de 25 países diferentes. países Isso não apenas das nossas coletas, né? não apenas das expedições que a gente fazia no laboratório e faz ainda, mas muitas doações de colegas, colaboradores do exterior, pessoas de outras instituições que assim que eu cheguei aqui, estenderam a mão, me ajudaram a montar uma coleção de formigas, um acervo representativo, então eu devo muito a esses colegas por me ajudar a expandir esse acervo, e é claro, todas, todos os alunos, todas as, as orientadas que passaram pelo laboratório, que abraçaram comigo a causa, foram para o campo comigo, tomar picada de mosquito, pegar carrapato, para poder coletar formiga e a gente montar a coleção. Hoje a gente é absolutamente independente, a gente consegue trabalhar com os nossos próprios projetos. Em 2015 a gente teve a chegada do professor John Latt, que foi contratado aqui também, especialista em formigas, então aumentou ainda mais né, a representatividade do nosso grupo de pesquisa. E hoje nós conduzimos trabalhos principalmente envolvendo a diversidade e a taxonomia sistemática de formigas, com ênfase na região neotropical. Então, assim, expedições que envolvam coletas, a gente faz a curadoria, identificação, o né, um reconhecimento de novas espécies, é, descrição morfológica dessas novas espécies, análises filogenéticas com base em dados morfológicos, dados moleculares, muitas colaborações com colegas do exterior, e alguns trabalhos envolvendo, como eu falei para você, levantamento da fauna de formigas em unidades de conservação, em biomas ameaçados. Então a gente tem também uma linha de pesquisa de laboratório com conservação de espécies, além da sistemática, e assim, muitas colaborações com colegas que trabalham com ecologia para poder expandir os focos dos trabalhos que a gente faz ali no, no laboratório. Como que é o
0: nome do, do laboratório de vocês?
1: Nosso laboratório é o Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas da Universidade Federal do Paraná. Aí, assim, nós somos conhecidos carinhosamente pelos colegas mermecólogos ou mermecólogos entomólogos como Feitosa Lab. Feitosa É uma mania entre os gringos, né? Pegar o, nome, o último nome do, do coordenador do laboratório e colocar um lab depois. Ah! A gente não sabia disso até que alguns trabalhos começaram a ser publicados e quando esses trabalhos eram, eram publicados utilizando material ou dados da nossa coleção, eles agradeciam... Feitosa, lá, feitosa.
0: Né? É Feitosa ou foi até aquele, aquele tiozinho e yes, é Feitosas Labs ainda?
1: Não, não, só Feitosa Sem o apóstolo o S. Feitosa Lab né? é, é, é o nome. A gente aportuguesou. E assim, por muito tempo a gente tentou publicar os trabalhos foi no laboratório de sistemática, mas virou feitosa os gringos só chamam de feitosa lábio, tá, vamos agora, peguei, agora, agora pegou, é agora deixa, vai, vai. não, tudo bem.
0: Eu tô vendo que vocês têm um monte de trabalho, porque a gente que tá, eu, eu sou aqui do Departamento da de Genética, eu desconheço completamente como que seja trabalhar na zoologia, é até é na, é na é botânica, que né, que porque vocês têm que sair fazer coleta, a gente geralmente já tem o material coletado, é e o que eu queria perguntar pra você, primeiro tudo, como que funciona a coleta, como que faz coleta de formiga, como que é ir no meio do mato fazer esse...
1: Olha, é, é bem interessante. A gente a, a, uma expedição de coleta, né? Ela, ela normalmente ela tem dois objetivos. É, em um desses objetivos, a gente vai fazer uma coleta que a gente chama de padronizada, né? Uma coleta que tem um viés ecológico. No sentido de que a gente possa coletar as formigas utilizando uma técnica, um número de amostras, um distanciamento entre as amostras que possa ser comparável com outros estudos ou com outras áreas em que a gente vai aplicar esse mesmo protocolo de coleta. Com base em coletas padronizadas como essa, a gente consegue fazer inferências com relação à ecologia de comunidade formigas, mesmo ecologia de populações, é, estratificação vertical, taxa de substituição de espécies ao longo de um gradiente. Então, assim, esse é um viés mais ecológico, não é o forte do nosso laboratório, mas por conta das nossas colaborações a gente utiliza muito esses protocolos padronizados de coleta. A coleta, que, o modelo de coleta, o formato de expedição que mora no nosso coração, que a gente gosta de fazer, é uma coleta que a gente chama de freestyle, do nosso jeito, porque é uma coleta em que a gente vai com interesse taxonômico, ou seja, que formigas nós vamos encontrar nessa região específica para onde a gente está indo. E para isso a gente adota várias estratégias e técnicas de coleta de diferentes Desde a mais básica, que é uma coleta manual, a gente, basicamente, coloca um frasquinho com álcool na mão, né, que é o líquido que vai fixar essas, essas formigas, e a gente coleta com uma pinça as formigas que a gente olha, observa o olho no, no campo, levantando pedras, quebrando troncos, levantando folhas, ca, embaixo de cascas de árvores. É, essa seria uma coleta manual, clássica, tradicional, a mais simples possível. Né? E a gente tem técnicas que são, que são específicas para formigas, por exemplo, utilizar iscas de proteína, principalmente sardinha. Sardinha em lata, que vende no mercado. Então a gente pega um papel higiênico ali, coloca uma colheradinha de, de, de sardinha em lata em cima da, do papel, e você pode estar em qualquer ambiente, em qualquer bioma, em qualquer ecossistema da terra, vai aparecer uma formiga dentro de no mínimo meia hora ali. Então a gente coleta essas formigas que são atraídas para iscas, e tem umas que são um pouquinho mais rebuscadas, algumas técnicas que são um pouco mais específicas, por exemplo, uma técnica que a gente chama de extrator de vínculo. Nada mais é do que um grande peneirador, uma peneira grande de serrapilheira. Aquele folhiço, aquela camada de matéria orgânica que fica caída no solo da floresta, né? com folhas, troncos de decomposição, raízes, aquela camada superficial do solo, a gente peneira aquilo tudo e coloca essa serrapilheira peneirada dentro de um equipamento, de um extrator. Embaixo desse extrator a gente tem um recipiente coletor e as formigas vão caindo ali. Né? e até 70% da fauna de formigas, das espécies conhecidas, habitam o solo. Então o extrator de Winkler é como se fosse nosso santo grau das técnicas de coleta. É a principal que a gente utiliza e é a que tem revelado a maior quantidade de novidades taxonômicas em mirmecologia, né? ecologia, estudos de formigas. Essas coletas podem ser feitas em regiões próximas, aqui é o nosso grupo de pesquisa, ou em regiões absolutamente longínquas, isoladas, por exemplo, floresta amazônica, topos de montanha da Mata Atlântica ainda inexplorados, Depende do nosso objetivo, o que, que a gente quer responder com a pergunta. Você diria então
0: que formigas, você disse que sempre vai ter formiga em tudo que é lugar, elas são quase onipresentes no planeta. Elas você diria que elas são as donas do mundo?
1: Ah, eu eu com, com, Sem medo de errar. Com relativa segurança, eu falo pra você, porque são. Se você for pensar, hoje a gente tem 14.500 espécies de formigas escritas. A gente acredita que esse número vai superar 20.000, né? É, e com exceção da, da Antártica. Todos os ambientes, todos os continentes, todos os ecossistemas terrestres do mundo possuem formigas, certo? Obviamente elas são muito mais ricas e abundantes é, em regiões tropicais, mas absolutamente todo ecossistema terrestre do planeta tem formigas. Da taiga, da tundra das regiões paleárticas, da, da, da Patagônia, até as florestas... Da África, do Sudeste da Ásia e da região aqui neotropical, a gente tem formigas em todos os ambientes. E elas estão presentes em todos os estratos desses ambientes. Por exemplo, se você pensar numa floresta, a gente tem formigas desde o subsolo, algumas que só ocorrem no subsolo, até aquelas que são especialistas em habitar a copa das árvores. Você não vai encontrar elas buscando alimento no, na vegetação baixa ou no solo. Elas só vivem ali. E da, muito do que a gente chama de a fronteira do conhecimento taxonômico sobre as formigas está nisso. Nessas formigas que estão isoladas em um extrato Muito específico do ambiente Que a gente não coletou ainda Então faz parte das nossas expedições Inclusive é, Elaborar técnicas, protocolos de coleta Que envolvam capturar essa fauna Que ainda está tão distante de ser conhecida Taxonomicamente pra gente, né?
0: Você falou agora sobre o habitat, estamos chegando cada vez mais perto de como que as formigas se comportam ali, né? Uhum. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho muito interessante de falar, mas se fosse para falar tudo que formiga faz, a gente acha que ia ficar aqui até uma meia-noite. Seria O podcast ele que se chamar as formigas. É, por, uhum. formigas famílias. Famílias daí. <risos> <risos> Aí, nesse caso, eu vou tentar selecionar alguns dos mais interessantes, é, mas é. tem muita é. coisa. Queria perguntar para você primeiro de tudo, né? Sobre a organização social das formigas, elas têm aquele comportamento que chama de eusocialidade. Por que, que elas. Existe formiga solitária? Porque tem abelha, tem vispa ah, é. solitária. Por que, que as formigas estão todas em grupos nessa né, eusocialidade ali? Como que é uma colônia de formigas? Seja na árvore, na terra, debaixo d'água, se tiver também, <risos> não sei. Mas como que é essa organização e por que, que evolutivamente elas se organizaram? Assim, se quiser falar também sobre a origem delas ali, que momento da evolução, da história da Terra, elas começaram a ter essa, esse comportamento, eu acho que seria uma, muito interessante para entender então, isso, né? tá. Vamos lá. Então, é Bom, a,
1: falando da origem, né, da evolução das formigas e do comportamento, a gente não tem como você falou como escapar da da da, da questão da eusocialidade e essa história ela começa em 1971, quando um grande biólogo, Edward Wilson, que é bastante conhecido aí pelos biólogos da nossa geração, né? muitos consideram ele o segundo maior nome entre os biólogos depois do próprio Darwin, para você ter uma ideia. Ele, ele cunhou né, esse termo e ele foi o grande nome, ainda é falecido recentemente, mas ainda é o grande nome dessa área da biologia, que a gente chama de sociobiologia, que basicamente é o estudo das interações entre organismos da mesma espécie. Então, em 1971, ele publicou um livro, o né, famoso livro Biology*, em que ele, basicamente, né, falando de uma maneira relativamente grosseira, ele categoriza os organismos de acordo com a sua organização social. Desde organismos que são completamente solitários, ou seja, aqueles que vão buscar um, um, um indivíduo da mesma espécie somente no período reprodutivo, mas vivem a maior parte do tempo solitariamente, até aqueles que ele chamou de o ápice da evolução social, que são incapazes de viver sozinhos certo? Esses que são incapazes de viver sozinhos, que atingiram o ápice da evolução social, Edward Wilson chamou de eusociais, ou verdadeiramente sociais. Para você atingir como um organismo esse nível de eusocialidade, são necessários três requisitos mínimos do ponto de vista biológico, né? É, o primeiro que a gente chama de sobreposição de gerações. Dentro de uma mesma estrutura familiar, você precisa ter no mínimo duas gerações convivendo, certo? No caso das formigas seria a rainha e as operárias. As filhas dela. Né? A gente precisa ter é, cuidado cooperativo com a prole, ou seja, um grupo de indivíduos dentro dessa estrutura familiar colonial que abre mão da sua reprodução para ficar dentro do ninho da colônia cuidando das formas jovens, dos imaturos. certo? Formigas têm isso, obviamente, como todos os insetos ou os organismos sociais. E por último, o requisito é, para considerarmos um organismo social, a gente tem. A, um, o que a gente chama de divisão Do trabalho em castas Certo? A principal divisão de trabalho em castas que a gente tem Em insetos sociais é a divisão do trabalho Reprodutivo Então a gente tem uma casta Que a gente chama de a casta reprodutiva ou reprodutora Formada pelas rainhas e machos E uma casta que a gente chama de a casta estéreo Que na maior parte dos insetos sociais Vai se chamar de operária operários,
0: E não, não existe forma de reproduzir
1: Eles não se reproduzem com algumas Raras exceções biológicas. Como tudo na biologia, né? uhum. a resposta para é, ah, as operárias podem se reproduzir? Depende. Em algumas espécies, em ocasiões muito específicas, a gente pode ter uma reprodução envolvendo operárias. Mas na maior parte dos casos, as espécies de formigas apresentam operárias que têm o, o trato reprodutor atrofiado. Eles, elas não têm ovários desenvolvidos, elas não são capazes de reproduzir. Isso é uma função específica de sua majestade, a rainha. Certo? Então esses são os três quesitos que tornam o organismo social. Como você mencionou bem, a gente tem alguns grupos de insetos sociais em que a gente não tem é, todos os indivíduos ou todas as espécies sociais. As abelhas, por exemplo. A socialidade, ou seja, a socialidade verdadeira nas abelhas surgiu independentemente cerca de nove vezes, dez vezes, dependendo do autor, certo? E em formigas, por exemplo, em cupins, não. A gente tem uma única origem para a socialidade e todos os descendentes do, do ancestral comum, né, histórico, evolutivo, dessa, desses grupos de cupins de formigas são é, verdadeiramente sociais. Não existem formigas solitárias, nenhuma espécie de formiga solidária. Todas são sociais. Isso porque o ancestral comum de todas as formigas, que a gente estima que tenha surgido lá no Cretáceo há cerca de 110, 120 milhões de anos, já era um organismo verdadeiramente social. E não houve uma reversão, uma perda dessa condição em nenhuma linhagem moderna de formigas. Todas continuam verdadeiramente sociais até onde a gente sabe. O mesmo aconteceu com cupins. Todas as espécies de cupins, são cerca de duas mil espécies, são verdadeiramente sociais. Mas o mesmo não aconteceu com abelhas. Muitas abelhas não são consideradas verdadeiramente sociais. Tem outras, outros níveis de agregação, de socialidade, subsociais, quase sociais, dependendo da espécie e da classificação. E algumas vespas também são verdadeiramente sociais, mas nem todas são verdadeiramente sociais. Eu acho que o melhor exemplo
0: que tem para ouvinte aqui de abelha não social é a famosa mamangava, né? Exato. Isso é um exemplo clássico, é bonito, assim, de ela é bonita, diga-se de passagem. Verdade. Então, as formigas, elas passaram a ter essa socialidade o ser humano é social A gente evolui em grupo e não tem ser humano também, solitário, que mora nas notas.
1: Eu vou fugir pela tangente dessa pergunta, usando os três critérios que o Wilson considerou requisitos obrigatórios para a socialidade. Ou seja, sobreposição de gerações, tá, beleza. Os seres humanos podem ter sobreposição de gerações. A gente pode viver na casa dos seus pais por um bom tempo. Né? O, o duro é sair, mas enfim outro requisito básico, que seria cuidado cooperativo com a prole. Ele pode existir, mas ele é facultativo.
0: Não é regra. Né? Não é regra.
1: Se você quiser ficar em casa cuidando dos seus irmãos mais novos, ok. Mas você não, não depende disso e você, você é capaz de sair e começar a sua própria estrutura familiar. Certo? E mais importante, a gente não tem uma divisão do trabalho reprodutivo. Todos nós nascemos com potencial reprodutivo. Todo ser humano, desde que nasce, já tem ali aquela estruturinha necessária para reprodução. Claro, esses órgãos reprodutores masculinos e femininos, vão amadurecendo ao longo do tempo, a gente atinge a fase é, reprodutiva na, na, na puberdade, e todo mundo, se quiser, pode gerar novos descendentes. Né? Então não é facultativa, então a gente a gente dificilmente se encaixa na sociedade, justamente porque a gente quebra essa regrinha aí da divisão. A nossa sociedade
0: é completamente diferente. É. É, outra coisa que eu queria falar com você também, que agora vamos entrar mais sobre o comportamento das formigas propriamente, né? Então, é, tem essa organização, então elas vivem em colônia, elas se reproduzem. Só uma última coisa que você falou da questão reprodutiva: não. os machos não tem muita função importante, <risos> né? Uma colônia, só reproduzir, acabou, né? Uhum. Olha, se o movimento feminista
1: tivesse que escolher um grupo de animais para simbolizar a sua luta, com certeza as formigas seriam prioridade porque definitivamente é uma sociedade matriarcal é uma sociedade basicamente moldada no sexo feminino, certo? uma colônia madura de formigas é formada basicamente por fêmeas a rainha, que é mãe de todas as operárias da colônia e todas as, colônia, e to, perdão, e todas as operárias da colônia são meninas, são fêmeas 100% das operárias são fêmeas no caso do, dos ninhos
0: de formiga. Então aqueles desenhos que tem, a formiguinha Z, a do fim tem um ah. monte de macho ali, tudo errado. A Pixar, a Disney mentiu pra você. <risos> Destruiu tua infância. Não existe
1: casalzinho de macho. Não assim. existe essa coisa de soldado formiga que vai pra guerra e enfrenta os gafanhotos. Não, não tem isso. Sinto muito. Desculpa aí <risos> os ouvintes que têm memórias afetivas associadas <risos> à formiguinha <risos> Z. Ah, sinto muito. A Disney mentiu, a Pixar mentiu pra vocês aí. Então assim, é, colônias de formigas é, são basicamente femininas Então, Mas óbvio, formigas precisam se reproduzir E a reprodução invariavelmente vai passar por a gente ter Gametas masculinos envolvidos em algum momento dessa, dessa história O que, que acontece? É, as formigas, assim como uma grande parte dos imenóptelos que, que, é que é a ordem de insetos, né, que reúne as vespas, as abelhas, as formigas Eles têm um sistema de determinação sexual que é chamado de haplodiploidia para resumir essa história, que pode ficar bem longa, é, isso significa que os machos nascem de ovos não fecundados. Então eles têm metade da carga genética das fêmeas. Se a gente fosse representar isso graficamente no modelo de uma aula aí da graduação, as fêmeas têm carga genética normal, 2N, e os machos têm carga genética que é a metade desse valor, N apenas, certo? É, então, para que nasça um macho dentro de um ninho de formigas, obrigatoriamente a rainha tem que colocar um ovo que não vai ter contato com o esperma que ela guardou no aparelho reprodutor dela durante o período reprodutivo. Então ela precisa do macho estar
0: tá sempre ali 24
1: horas? Ela De ter jeito tempo. nenhum. Não, ela é super independente. Ela precisa do macho em um momento da vida, que é o período da reprodução. Ela copula com esse macho, armazena o esperma desse macho em uma bolsa, no aparelho reprodutor dela, chamada espermateca. A partir desse momento, acabou a função desse macho, ele morre. Ele não tem função ativa numa colônia de formigas. Já para essa rainha, a vida tá só começando. O macho vive mais ou
0: menos do que os uso. Dias. 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 Eu, eu já ouvi falar que tem macho que não nasce nem com trato bocal. Mas... Exatamente. Eles são, eles são efêmeros, né? Eles são,
1: comparados às fêmeas, às rainhas, eles são relativamente pequenos. Eles possuem estruturas corporais associadas basicamente a um voo. Só para voar? Só para voar, produzir. A cabeça extremamente reduzida, as peças bucais, né, um aparelho bucal muito, muito vestigial, muito atrofiado, tanto que ele depende das irmãs durante o desenvolvimento inicial para se alimentar dentro da colônia, macho sendo macho, né? E aí, no período, quando ele atinge a maturidade, no período reprodutivo, é, sincronizadamente, as colônias da mesma espécie de formiga liberam no ar as suas formas sexuais. Os machos e as princesas, as rainhas virgens, que têm em comum o fato de que eles possuem asas. Então, formiga boa. Formiga tem asa, pelo menos a fase reprodutiva, as formas reprodutivas. Elas voam e nesse voo nupcial, os machos e as fêmeas se encontram, certo? A fêmea copula com esse macho, armazena o esperma desse macho, nessa bolsa especial que ela tem no trato reprodutor, que é a espermateca. E o macho, a partir daí, perdeu a sua função biológica. Ele morre. Então, o que é o macho na sociedade de uma formiga? Ele é um torpedinho de esperma.
0: É Nossa, só isso aqui. E nasce mais ou menos por colônia. É? O investimento,
1: como eles são pequenos, eles são baratos, né? o investimento energético é, é, é baixo, nascem muito mais machos dentro de uma colônia do que fêmeas. Porque elas são grandes, elas são caras, elas têm musculatura lar desenvolvida, elas têm cabeça desenvolvida por causa da musculatura associada à mandíbula. E, óbvio, um grande abdômen, porque é onde vai estar os órgãos reprodutores, os ovários, bem desenvolvidos, então... Princesas são caras de serem produzidas. Então elas são produzidas em quantidades menores. Já machos,
0: então um macho, eu, eu, assim, eu achei muito que mal. nascia meio contabilizado, né? não. ali reproduz e acabou. Via de regra, os machos são muito
1: mais numerosos no período reprodutivo. Princesas são preciosas, são caras, são difíceis de serem feitas, alimentadas. Então elas nascem em menor número. Mas são elas que vão tocar os genes da colônia adiante. Os machos vão morrer depois do voo nupcial e aí, a partir do momento em que essa princesa né, é, foi fecundada, começa a trajetória dela como uma jovem rainha. Então ela perde as asas, ela mesmo retira suas asas e ela vai procurar em alguma estrutura do ambiente, dependendo da espécie, né, espécie algumas espécies, como eu já mencionei, são especializadas em, em colonizar a vegetação, árvores, fendas em rochas, o subsolo, vai variar de acordo com a espécie. Então, essa rainha ela retira as asas, se enclausura dentro de uma primeira câmara que ela mesma escava e começa a colocar os seus primeiros olhos. Tem algum motivo para tirar as asas? Ela nunca mais vai voar. E para uma formiga que vai precisar se esgueirar por túneis relativamente estreitos por cavidades pequenas no solo ou na vegetação, as asas iam acabar atrapalhando. Eu
0: tinha eu pensei quando você falou isso numa aula lá, eu imaginei que isso poderia ser tipo algum fator de ativação genética ali dela, que ela tira as asas e agora vai começar a fazer Não, não, <risos> não é, uma, é uma
1: reação natural após a fecundação. Entendi. Tanto que na base das asas, das formigas, assim como acontece nos cupins a gente tem o que a gente chama de uma linha de corte. É como se fosse, um sabe o, o, o picotado do papel higiênico que você <risos> corta ali? A gente tem isso mais ou menos na base das asas das formigas, que é quando a princesa já não precisa mais da asa. Ela nunca mais vai sair de dentro da colônia. Então ela vai, sem clausura, começa a colocar os seus primeiros ovinhos. É, e aí existem dois tipos de, de fundação de colônia, o que a gente chama de claustral, ou seja, essa rainha ela não vai sair do ninho nunca mais ela vai colocar seus primeiros ovos, vão nascer as suas primeiras operárias, e essas operárias é que vão ficar responsáveis pela expansão da colônia, busca de alimento, cuidado com a prole, a rainha jamais sai dali. E existe um grupo de rainhas que vai fazer uma fundação que a gente chama de semiclaustral. Ou seja, ela no início da fundação da colônia, ela ainda sai para buscar alimento para as suas primeiras larvas e para as suas operárias. Ela ainda se expõe, é uma estratégia mais arriscada evolutivamente, certo? E aí, ela, a partir do momento que a colônia atinge o um número né, mínimo de operárias que conseguem assumir esse trabalho, aí ela se enclausura e nunca mais sai
0: do ninho. Aí ela passa a viver como uma rainha de formiga mesmo. Então fundou a colônia ali, beleza. Daí o que elas têm que fazer? Porque a colônia tem uma organização social, imagina que ela, apesar das castas, né? Ela já nasce com aqueles polimorfismos diferentes, cada uma tem a sua forma física, né? Exato. A soldada vai nascer com uma forma, a... uhum. quem for fazer coleta vai nascer com outra. Mas aí como que elas começam a trabalhar? Tipo assim, ah, ó, bora lá trabalhar hoje coletando folha ou sei lá, combatendo cupim. Elas fazem guerra com cupim mesmo ou não faz é, guerra com cupim? Olha a
1: Disney, a A, a o é. teu conhecimento
0: biológico. Inclusive, eu trouxe uma pergunta que isso aqui me perguntaram uma vez e eu não sei responder. Agora já vamos responder aqui já juntando com isso. Tem um vídeo muito famoso que circulou no Twitter e eu vi esses dias no Instagram. Eu salvei ele e depois eu posso até mostrar. Em que você tem uma barreira de cupins Parece uma barreira policial, assim, indo lá de baixo. Formigas indo num sentido e cupins indo no outro, e como se não fosse para misturar as coisas ali. Isso acontece de verdade ou esse vídeo é uma montagem? Se for o vídeo que eu tô pensando, ele é de verdade. É um pouco menos romântico
1: do que a gente gostaria que fosse. Não é uma organização de guerra, não é, não é nada disso. Não é,
0: não é um, uma barreira construída pelos... É,
1: é uma barreira, mas ela é muito mais... Por... Comodidade por conveniência do que uma, uma batalha. São simplesmente duas espécies diferentes que não estão ali se atacando, se agredindo, se predando, utilizando o mesmo espaço de uma maneira relativamente organizada. Não tem muito mais que isso envolvido nessa relação. Mas, historicamente, grande parte das formigas predadoras tem como item da sua dieta cupins. Muitas espécies são inteiramente especializadas em cupins. Só se alimenta de cupins não come outro organismo. Então existe essa relação histórica evolutiva entre cupins e formigas, nas, na qual o, o, os cupins são um item preferencial na dieta das formigas. As formigas são as predadoras aí no caso. E existem guerras e batalhas, e invasões e saques associados a isso, sim. Então é muito comum que isso aconteça. O início desse trabalho, essa determinação também do trabalho dentro da colônia, não, não é também uma divisão tão romântica como a gente gostaria. A gente tem, em boa parte das espécies de formigas, o que a gente chama de polietismo etário. O que isso quer dizer? Que a função dentro da colônia muda de acordo com a idade da formiga, da operária. As formigas mais jovens naturalmente assumem os papéis internos dentro da colônia. Então, assim que nascem, elas se tornam enfermeiras, babás. Elas cuidam das lavinhas, das formas mais jovens, das recém-nascidas, das pupas ali. Ficam cuidando da rainha, fazem o que a gente chama de grooming né, na rainha, evitando que exista alguma contaminação, lambendo a rainha, limpando, tirando resíduos da câmara real. Esse é o primeiro trabalho de uma formiga jovem. Passando esse período, o que, que acontece? As formigas vão ficando maduras, elas vão fazer trabalhos mais externos aquele círculo que envolve a rainha. Então, elas vão trabalhar na expansão dos túneis, na limpeza, na retirada de resíduos de dentro da colônia. E aí, quando elas atingem uma idade maior, ainda que elas se tornam mais velhas, elas começam a fazer os trabalhos mais arriscados. Basicamente, sair da colônia em busca de alimento. Esse é o trabalho que exige mais experiência, por isso as mais velhas fazem isso, certo? E, ao contrário do que as pessoas pensam, não é toda a formiga que tem uma casta de soldadas. Cerca de 2% só das espécies de formigas possuem uma casta diferenciada que é especializada na defesa da colônia que são aquelas que têm cabeças grandes ou mais agressivas tá. a maior parte das formigas não tem essa casta e as operárias são capazes de se defender por conta própria quando é o caso, então elas adotam outra estratégia de defesa
0: entendi, nossa, ele tá, tá desconstruindo muita coisa aqui do ouvinte, de mim também, porque mesmo tendo feito matéria, não dá pra saber de tudo é sobre formiga, coisa. né, muita coisa uhum. né? então agora eu vou entrar numa sessão que a gente tá quase aproximando do final, né? tem mais alguns minutos então, assim, só pra perguntar algumas das coisas de comportamento de formiga, e você me diz se é verdade ou não aí, porque muita gente tem... Por exemplo... O verdadeiro ou falso das formigas? O verdadeiro ou falso? É. é muito comum a gente associar que formiga come folha, né? Porque a gente vê aquelas famosas formigas cortadeiras, e eu, eu, eu nunca esqueço que lá no interior também, onde eu venho... Eu, venho, eu venho do interior de São Paulo, né? É. E lá eu vi as trilhas de formiga com umas folhas, às vezes, maior que elas ali. Uhum. E elas eu levavam embora, limpava a árvore, limpava a roseira da minha mãe, limpava tudo.
1: A as formiga coisas. cortadeira é um pesadelo de todo jardineiro, todo paisagista, toda dona de casa que tem um quintalzinho, que vai plantar uma, uma mexerica, um amixiri com limão, é complicado. Tudo, né? E
0: por que, que elas pegam essas folhas aí? Porque é ela pra comer?
1: Então, não. Aí a gente já começa com o um falso. É, é Óbvio, a gente tá vendo, né? A gente consegue observar. Desde pequenos, ninguém precisa ser ou entomólogo, para ver uma trilha de formiga carregando, cortando folha. Elas estão ali cortando as folhas mesmo. Mas aquela folha não faz parte da alimentação da formiga, propriamente dita. Essas formigas que estão cortando folhas são formigas que a gente chama de agricultoras ou formigas cultivadoras de fungo. Aí vocês vão entender por quê. O que acontece? Essas formigas elas cortam as folhas né? e elas levam essas folhas para o interior da colônia. Dentro da colônia, essas formigas, que são de tamanho grande e médio, entregam essas folhas para suas irmãs, que são menores dentro da colônia. Essas irmãs menores vão fazer um trabalho de macerar, de cortar essas folhas em tamanhos pequenos, até reduzir essas folhas numa pequena pasta de folha mastigada. Essa pasta de folha mastigada, essa massinha de folha, vai servir como vaso, como substrato. Nesse substrato vai crescer o quê? Um fungo. É um fungo simbionte dessas formigas cortadeiras. É um fungo que só é encontrado no interior dos ninhos das formigas cortadeiras, que foi domesticado por essas formigas há cerca de 50 milhões de anos, certo? E essas formigas elas cultivam esse fungo utilizando como base as folhas cortadas. O fungo cresce, se desenvolve no interior do ninho da formiga, e a formiga vai se alimentar do quê? Do fungo, e não da folha. Então, funcionalmente, sim, essas formigas cortadeiras elas são derrivas, elas estão, né? diminuindo a, o, a, o tecido vegetal das plantas. Mas, do ponto de vista prático da alimentação, a dieta delas não é a folha. É o fungo que cresce sobre a folha. Por isso agricultoras, cultivadoras.
0: Então, é justamente isso que eu vou perguntar agora. Elas são, de fato, agricultoras, Sim. né? Você disse que elas selecionaram o fungo. No... Teve um episódio, eu acho que foi o episódio 4 ou 5, que a gente fala de história da genética. É. E a gente falou sobre o ser humano domesticando animal, domesticando trigo, domesticando alimento, e enfim, domesticação. Então, você está dizendo que, que formigas também fizeram uma certa domesticação, por assim dizer, de fundo, cara? Com certeza, muito antes dos seres humanos, de
1: novo, 50, 60 milhões de anos. E milhões e de, milhões anos. de
0: anos. Aí, nós humanos humano, fomos domesticar as coisas, é o quê? 200? Não, acho que 50 mil anos atrás, 40, é mais ou menos é. assim. Formiga há milhões de anos já estavam com agricultura, já. domesticação de fungo. E já na próxima pergunta, pastoreio, elas têm uma pecuária também ali?
1: Tem. Formigas, assim, só, só para deixar a informação mais completa, as formigas não são os únicos animais não humanos capazes de cultivar fungos, que são agricultores. A gente tem pelo menos um grupo de besouros e também tem um, um, um gênero de cupins na África que cultivam fungos
0: o mano, um monte de macaco, bip de pelado oh, se achando Deus, os donos do mundo, velho. os besouros, formiga, cupim, já, já tava aí, ó. a gente Não. se acha muito top. E aí a gente se chama de o auge da
1: evolução. O auge da
0: evolução, <risos> começando ontem, né? Uhum.
1: E aí sobre o, a pecuária, pois é, o que que acontece? Entre os vários itens alimentares que as formigas podem explorar, existem formigas que são especialistas em um item muito específico e interessante. Existe um grupo de insetos, uma ordem de insetos, chamada hemíptera. Essa ordem tem como principal característica o fato de que os insetos que estão contidos nela desenvolveram um aparelho bucal muito diferente do aparelho bucal que a gente conhece na maioria dos insetos. Na maioria dos insetos, a gente vê um aparelho bucal que é o um mastigador. São mandíbulas que são utilizadas para... Né, tipo de
0: gafanhoto. Isso, né? tipo
1: de gafanhoto. Das próprias formigas, das abelhas. Então... É... Só que em hemiptera, nessa ordem, esse aparelho ele foi substituído por uma espécie de um canudo, que é um aparelho bucal picador-sugador. Por quê? Porque eles se especializaram em uma alimentação líquida. A maior parte, 90% é da diversidade, é especialista em seiva.
0: Então fica chupando o suquinho Exatamente. da planta ali. Né? É, Emíptora que você falou é cigarra... Cigarra, é... percevejo,
1: é a, né? a maria fedida... São, são os hemípteros nomes populares, soldadinho, o pulgão, colchonilha. todos esses aí são exemplos de, de hemípteros. Né? Então eles ficam ali na planta, sugando a seiva dessas plantas, poucas espécies são hematófagas, né? por exemplo, o barbeiro, né? que transmite a doença de Chagas, esse também é um hemíptero, mas ele é especialista em sangue. A maior parte dos hemípteros vai ser especialista em seiva de plantas. Ok, só que esses enípetas, eles não são capazes de metabolizar todos os açúcares contidos nessa seiva. Então eles acabam excretando o excesso de açúcar na forma de gotinhas adocicadas.
0: Ah, então é isso que fica pingando a na fila da remédia.
1: é xixi de formiga. Perdão, de formiga não, é xixi de emípto, né?
0: Que forma aquelas espumas na, na folha ah, da árvore. Vocês já devem ter visto na árvore que forma uma espuma branca e fica pingando. Então aquilo é urina de... Urina não, mas o de... é, é excremento de excremento.
1: De, de, de e alguns emíteros concentram muito açúcar nesse excremento. E como vocês devem imaginar, você tem uma coisa que formiga adora, é doce, é açúcar. Então algumas formigas, evolutivamente, ao invés de predar, se alimentar desses excrementos, elas desenvolveram uma estratégia diferente. Elas protegem esses hemípteros, elas cuidam deles, impedem que esses hemípteros sejam predados ou atacados por outros é, organismos. E, em troca dessa proteção, os hemípteros estão ali o tempo todo produzindo uma substância açucarada, que a gente chama de honeydew. E as formigas se alimentam dessa substância que tem alto valor energético. Então as formigas fazem uma espécie de pecuária. Como a gente tem, por exemplo, gado para extrair leite, para obter leite, para ordenhar, as formigas têm os seus currais com seus hemíferos, os seus passos, os seus rebanhos, que elas cuidam e tratam e protegem para obter o honeydew, a substância açucarada que elas vão utilizar para a sua nutrição. O
0: honeydew eu lembro disso na aula lá. Esse nome em inglês seria o quê? Mel? Mel...
1: Alguma coisa é. assim, é líquido, doce, seco. É alguma coisa no português a gente não consegue traduzir
0: isso você tem algum nome para eu fiz isso? uma proposta Qual? mas ela não foi
1: muito bem aceita pelos colegas qualquer
0: né? eu chamo ele de eco doce eco doce <risos> eu, eu acho que devia ser pô, no Brasil <risos> é, e, e ainda mais <risos> aqui no genomas né o, o genomas não sei se você sabe mas na abertura dele a musiquinha de abertura fala que aqui é tudo com muita irreverência então tem que
1: falar faz todo sentido então pessoal do, do, do genoma se quiser adotar esse termo eco doce é. para Ronaldinho quando vocês pensarem no xixi
0: Pra mim é isso aí. E essas formigas que cultivam, eles e tomam o eco-doce, elas têm essa dependência disso ou elas comem outra coisa também?
1: A maior parte das formigas faz esse pastoreio, essa pastoreio essa pecuária, de modo facultativo. Elas são onívoras, elas podem se alimentar de outros itens alimentares. Mas existem algumas espécies e pelo menos um gênero, o gênero acropiga de formigas, que é 100% dependente dessa pecuária e do ronedil, do eco-doce, para poder sobreviver. Sem essa associação com os hemípteros, essas formigas não são capazes de sobreviver. Então, existem espécies de formigas que são 100% dependentes é, de hemípteros e isso é, tem sido utilizado como modelo de coevolução por muitos pesquisadores. Porque, em muitos casos, os hemípteros, existe uma espécie de especificidade entre formigas e os hemípteros. Certo? Você não encontra os hemípteros em vida livre e as formigas não vivem sem... Um só existe, a só presen existe a na a presença, a do presença do outro.
0: Caramba. Muito interessante. E mas daí, como que faz para o pulgão se reproduzir então? Porque se ele depende da formiga, a formiga vai fazer um curral e reprodutor igual o pessoal da Agrárias lá, da zootech faz. Como que, é? como que o pulgão se reproduz?
1: Funciona assim, é, na maior parte dos casos, durante o período reprodutivo, uma princesa dessa formiga que é dependente do, desse pulgão né simbiótico, ele a princesa invade o curral da mãe e rouba. Uma fêmea. Ela
0: roubou, humor, rouba a vaca na mão. Ela menina. rouba
1: a matriz da <risos> vaca, a mais produtiva. E ela parte pro voo nupcial com essa matriz, com esse pulgão nas mandíbulas. Ela copula com o macho, ela perde as asas, ela escava o ninho, tudo segurando o pulgão. Em determinado momento, ela vai e coloca esse pulgão onde? Em cima de uma raiz de onde esse pulgão vai começar a sugar sua seiva. E aí você vai me perguntar, ué, mas então como é que pode ter reprodução? É, cadê, um... cadê o outro? O mais interessante desse sistema é que, nesse caso, as fêmeas de pulgão, de cochonilha desses hemínios, elas são o que a gente chama de partenogenéticas. Elas não precisam de um macho para produzir descendentes. Então elas são capazes de reproduzir ali. Se tiver alimento e proteção, elas, elas se desenvolvem e se reproduzem ali indefinitivamente e aí a, a formiga pode começar a ter um curral como se sempre tivesse morado com eles lá.
0: Caramba, então é, ela sequestra uma é. vaquinha da mãe dela, que Exatamente. é cor, o, o emíptero, e funda a colônia. Olha, gente, é loucura, né? A sociedade das formigas, a gente é. se acha incrível demais, olha isso. Ela, ela funda a colônia sozinha, somente com o pulgão. E, e também tem caso de, de formiga princesa que faz isso com o fungo?
1: Exatamente. No caso das cortadeiras, por exemplo. Já que esse fungo não é encontrado em vida livre, só existe uma maneira de uma princesa começar o seu jardim de fungos depois que ela se torna uma rainha. Então, no período reprodutivo, ela vai lá no jardim de fungos da mãe, rouba um pedacinho, guarda numa bolsinha que ela tem ali na boca, e ela vai a reprodução, o voo nupcial, ela copula com macho, cava a colônia, e aí ela pega alguns ovinhos, ovos que a gente chama de tróficos, que não são viáveis, que não vão dar origens a, 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 origem a nenhuma formiga, e ela também junta uma massinha de excrementos ali de fezes, e ela deposita essa, agora que os botânicos me perdoem, essa sementinha de fungo, ela deposita em cima dessa misturinha de ovos com fezes, e o fungo começa a se desenvolver ali. E aí, nascendo as primeiras operárias, elas já saem do ninho para buscar as flores que vão acabar servindo ali de substrato para esse fungo, e aí pronto, é assim que começa o jardim de fungo de uma formiga cultivadora.
0: Caramba, cara, então realmente a Sociedade das Formigas ela é impressionante, Nossa. e tem mais algumas coisinhas aqui que eu queria saber, é. porque eu lembro de uma palestra sua, as famosas palestras do Rodrigo Peitosa aqui, é. E você fala que tem também é, formiga bomba. <risos> Existe o um caso da formiga bomba, que a formiga se suicida e se explode para. Por que, que ela faz isso? Qual que é a finalidade? É
1: uma estratégia de defesa, por mais maluco que pareça. Bom, se você for pensar numa colônia de formigas, todo o investimento evolutivo ali é pro bem estar do grupo, da sociedade, da colônia, do ninho, e não do indivíduo. Então, o próprio indivíduo a gente chama isso de altruísmo biológico, ele se coloca abaixo do bem-estar da colônia. Então uma das, est das estratégias defensivas que pelo menos uma espécie de formigas né, acabou desenvolvendo, envolve isso. Ela tem estruturas dentro do abdômen que quando são comprimidas, né, é, produzem uma, uma substância em glândulas que tem um poder reativo que provoca uma explosão. Então o abdômen dessa formiga ele acaba explodindo e essa substância formada durante a explosão cria um líquido pegajoso que acaba servindo como um impedimento, grudando uma formiga invasora, uma formiga rival ou um predador que queira invadir a colônia. Então ela literalmente se explode para poder barrar ou né, imobilizar um potencial inimigo que queira ali fazer mal para a colônia. O nome da espécie é Colobopsis saundersi, que ocorre no sudeste da Ásia. Que tem, esse, uh -huh, que tem esse comportamento bem, bem conhecido. Provavelmente outras espécies de formigas também podem fazer isso. A gente sabe que tem também cupins que, que adotam essa estratégia de, de explosão.
0: É impressionante que na, no reino animal tem alguns bichos que causam essas reações químicas Exatamente. de explosão. né Tem o besouro o bombardeiro, é eu lembro que tem uma lagosta também, que ela dá um soco assim uh -huh. usando uma explosão. Sim. E escravização. Formiga escraviza?
1: Pois é. A gente tem essa história. Casos também, né? Tem. Assim, a gente tem muito. A gente tem discutido recentemente a questão da terminologia associada com esse eu, eu ia
0: perguntar, e estava aqui marcado é, porque a palavra escravização é um termo meio forte. É né?
1: forte, e, e assim, ele se refere a um período da história humana que tem todo um simbolismo, um significado e que carrega um, um, um valor, um peso importante para todo um grupo de seres humanos. Então, assim. Existe uma grande sensibilidade em torno do uso dessa palavra. De maneira que a gente tem, historicamente, o, o comportamento das formigas foi sempre chamado de escravagismo, né, ou escravização. Mais recentemente, a gente tem adotado o um termo biológico que é dulose. Dulose. dulose para se referir a esse comportamento. O que que acontece? Existe um grupo de formigas, do gênero chamado poliergos, que ocorre principalmente ali no sul dos Estados Unidos, norte do México, que as operárias, cujas operárias têm mandíbulas que a gente chama de falcadas. Elas são alongadas, muito compridas, e elas não são muito eficientes, por exemplo, para captura de alimento, para lidar com os indivíduos jovens, com os ovos e as larvas da colônia. Então, para essas funções básicas de manutenção da colônia, o que, que essas formigas poliérgicos fazem? De tempos em tempos, elas organizam saques, invasões. Elas entram no ninho de formigas de um outro gênero, o gênero fórmica. E elas não estão interessadas nas adultas, elas matam todas as formigas adulta, adultas desses ninhos de, de fórmica. O que, que elas querem ali? Elas matam as adultas, matam a rainha. E o que, que sobra na colônia das fórmicas? Sobra os jovens, larvas, ovos, pulpas. Esses jovens eles são sequestrados e eles são levados para o ninho da poliéreos. Nesse ninho, no ninho da poliéreos, as fórmicas, os bebês fórmicas, os imaturos da, da, da fórmica, Vai, vão acabar sendo impregnados com o odor da colônia. E eles vão se desenvolver acreditando que eles fazem parte da colônia de poliergos, quando na verdade eles foram sequestrados ainda bebês e eles servem de mão de obra escrava, certo? Dulótica para as formigas poliergos, que são na verdade formigas que praticam o que a gente chama historicamente de escravagismo, mas atualmente. Do É o nome
0: Desconheci esse termo, mas agora, a partir de hoje, eu vou começar a usar ah, porque faz
1: muito mais sentido. Ah, né? não,
0: essa é a proposta. Rodrigo, se eu pudesse, ficaria o resto da noite aqui falando sobre isso. A gente, infelizmente, está dando nosso tempo. Antes de eu entrar, não, não é um encerramento ainda, mas eu queria um único caso que você, que você, você já descobriu algumas espécies de formiga. Eu lembro é. que vocês publicaram, que vocês. Nomearam, inclusive a gente ainda vai falar um dia sobre taxonomia, como que se nomeia espécies recém de descoberta e tal. Legal. Mas tem um caso que você comentou na aula sobre aquela formiga, é, eu não tô lembrando o nome dela, mas que ela forma um espelho na, na, no abdômen dela. Né? Né? Que, que loucura cara. que é esse caso, né? Essa história é muito bonita, é uma
1: daquelas coisas que, que fazem que, que faz a gente lembrar de por que, que a gente quis se tornar cientista, sabe? Aquelas coisas que apaixonam a gente quando a gente é criança. E que você guarda e que você, poxa, realmente, essa, esse é um emprego, esse é um trabalho como com são né, entre as profissões possíveis. Acho que tudo começou com um colega americano, o Scott Paul professor da Universidade George Washington, né, dos Estados Unidos, que é um grande especialista num gênero de formigas, o comportamento e a evolução de um gênero de formigas, são as formigas cefalotes, esse é o gênero. E trabalhando em áreas do cerrado, do cerrado brasileiro, ali na região de Uberlândia, na, nas reservas ali, da, a gente tem duas unidades ali que são utilizadas para os estudos da Universidade Federal de Belém que é o, o Clube Caça e Pesca e Tororó, e a reserva do Panga, né, a reserva ecológica do Panga, então esse professor estava tá ali estudando, a gente sabe que tem várias espécies de registradas nessas unidades aí, nessas nessas áreas, e ele observou que uma dessas espécies tinha características morfológicas muito diferentes da maior parte das espécies de que ele já tinha visto. E aí, ele, além de observar essa morfologia diferente, ele observou um comportamento diferente dessas formigas. Essas formigas habitavam as mesmas árvores de uma espécie extremamente agressiva de formigas, que é crematogaster ampla. Crematogaster ampla é conhecida por ser extremamente territorialista. Não admite dividir os seus territórios de busca de alimento, de forrajamento, de nidificação com nenhuma outra formiga. São bem agressivas costumam atacar,
0: mordir. Elas
1: atacam outros insetos que
0: estejam ali também? Com certeza. É, é delas então, só elas? A
1: árvore delas, elas dominam, são arborícolas essas formigas, né? Isso é uma característica importante. E esse professor, observando a frequência dessa, dessas cefalotes, né? Na, nas árvores que tinha que, que, que possuíam ninhos de crematogás, ele falou, o que, que pode estar acontecendo aqui? Então, para tirar essa primeira dúvida, ele quis saber quem era a espécie cefalotes na época, eu ainda trabalhava no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha pós-graduação, e ele enviou amostras para mim, e eu, pesquisando comparando com o material ali da coleção, utilizando a literatura, na verdade, confirmei as suspeitas dele de que era uma espécie nova. E uma das principais características dessa espécie nova é o fato de que o abdômen dela é completamente liso, brilhante. É uma formiga negra, preta, retinta, com um abdômen extremamente liso e brilhante, tão liso que é espelhado, que reflete a imagem. Então a gente batizou essas formigas de cefaotes especulares, porque especulum do grego quer dizer espelho, né? fez referência a isso. Enquanto a gente trabalhava nessa parte taxonômica, o professor Scott ele desvendou o mecanismo de sobrevivência dessas formigas nas árvores onde existia aquela espécie de formiga é, agressiva, territorialista, crematogastra. O que, que acontece? A formiga cefalótica ela é uma usurpadora, ela é um espiã. Então o que, que ela faz? Ela percebe a movimentação das formigas crematogáster quando as crematogáster encontram comida. Ela é capaz de reconhecer a trilha de feromônios das crematogaster, principalmente nos momentos em que as crematogaster encontram uma fonte, um alimento que está disponível ali na árvore delas. Então elas se infiltram com uma, um, um, um mecanismo químico de se, de se mascarar, de se camuflar, elas se infiltram nas trilhas de, de crematogaster e começam também a, a surrubiar, a usurpar um pouco desse alimento encontrado é, pela crematogaster. E uma das características principais da crematogaster é que quando ela se sente ameaçada, ou ela adota uma posição agressiva, ela levanta o abdômen quase que em 90 graus com relação ao tronco, Certo? Essa é uma, é uma maneira dela mostrar assim, olha, estou brava, estou em
0: modo de ataque. E não, não é? O abdômen dela é que o pessoal conhece como a bunda é da bem, formiga, mas bem. é o abdômen, Exatamente. então ela levanta para cima. Ela levanta,
1: foi como se fosse uma bandeira. Assim. E qual não foi a surpresa do nosso colega pesquisador quando viu que a Cephalotes estava fazendo a mesma coisa? Ou seja, é um comportamento inédito no gênero cefalotes e que foi desenvolvido unicamente nessa espécie que usurpa que espiona crematogaster ampla em árvores do Cerrado Brasileiro. E o mais interessante, quando a cefalotes imita esse comportamento de levantar o gáster, esse gáster espelhado dela vai mostrar na maior parte dos casos o quê? Uma formiga que estiver na frente dela. E se essa formiga for uma crematogaster, ela vai ver o seu reflexo no abdômen da, da cefalotes. O que pode apaziguar um pouquinho os ânimos e deixar ela um pouco menos agressiva do que ela estaria se fosse uma formiga estranha?
0: Então, ela já tem a, a formiga que está ali meio braba, né? Que a formiga se diz que é irritada. Ela já está vendo o feromônio parecido com o dela, a imagem parecida com o dela. Então, ela vai pensar, pô. Essa ela fala, que... devo estar tá implicando à toa. Deve ser uma irmã
1: minha que eu não vejo faz tempo. Alguma coisa desse tipo aí. Mas é um dos mecanismos biológicos mais bonitos. E a gente descreveu esse comportamento na, numa revista internacional, American Naturalist. E a gente batizou, na primeira vez que esse comportamento social, é, a gente chamou isso de um novo sistema de parasitismo social em formigas. A gente chamou de eavesdropping em inglês, que é espionagem, basicamente, numa tradução mais, mais grosseira. Então, assim, um, uma dessas observações que eu tive o privilégio de participar como cientista, como pesquisador, que faz valer a pena a nossa carreira, a nossa profissão, e, bom, é o que eu falo, eu sou suspeito, mas... Trabalhar com formigas é uma das coisas mais gratificantes que poderia
0: ter acontecido com um biólogo na né? vida. Não, com certeza. Olha, aqui, olha essa relação, que coisa impressionante, é. né? Gente, tem uma matéria que ele dá aqui pro, pra gente na graduação da biologia. É só para biologia que você dá em inseto-planta? É, só
1: biologia.
0: Então, essa matéria... É um semestre que você fica assim, chocado a cada aula, porque você fica impressionado como que os insetos e as plantas eles interagem. E eu, eu acho, assim, é opinião minha agora, mas eu acho que dá para a gente expandir, se for falar, até de outros animais interagindo é, com certeza. Animal com animal. Oh, esse caso do pulgão com a formiga, em relação é. a inseto a inseto também. Então, é uma coisa muito incrível, né? A biologia, eu gosto muito de estar tá fazendo biologia também por conta mas, disso. Muita coisa para explorar nessa área. E a gente, infelizmente, a gente vai ter que iniciar o encerramento, né, é, o Rodrigo tá convidadíssimo a vir várias vezes falar aqui sobre formigas, a gente não falou nem 1% do que dá para se falar sobre formigas. É... Ô Rodrigo, pra gente iniciar o encerramento é todo um processo aqui no Genomas. Tem, um, tem, tem uma cerimônia. Olá. E agora vai caber a sua responsabilidade em algumas coisas aqui. Você nessa, na tua carreira que você contou, lá em São Paulo, vindo para cá e dando... Logo, você dá aula de quantas matérias mais ou menos aqui?
1: Olha, na graduação eu dou Biologia de Campo e Interação Inseto-Planta por curso da Biologia. Eu dou Zoologia de Invertebrados por curso da Engenharia Florestal eu dou origem e evolução de hexápoda e sistemática e biologia de formigas para pós-graduação em entomologia
0: aqui no departamento de zoologia. Olha, então com todas essas aulas, eu estou perguntando porque isso vai entrar na pergunta também, com todas essas aulas, toda a tua experiência de campo, tudo que você já viu de biologia, você como biólogo formado, como que você descreveria e até conceituaria, enfim, é livre a palavra agora que o teu coração mandar, o que é a vida? Nossa, Porque... pra essa eu não fui preparado. Exatamente. A gente tá aqui na biologia estudando a vida. O que, que é a bendita da vida, né, a gente? Cara, que bacana. E
1: agora? Eu não sei qual que é o limite de palavras que eu tenho pra essa resposta. Não, aqui é o que o, o coração mandar.
0: <risos> essa é a, a única regra é isso, o coração
1: mandar. Cara, eu diria que a vida, se eu tivesse que definir ela de alguma forma, talvez eu esteja até saindo do conceito biológico e do filosófico mais... um pouquinho. É uma jornada incrível. Motivada principalmente pela proposta de que a gente vai ter que deixar algo nesse planeta é, Que represente o que a gente é como ser vivo e como pensamento Mas que não necessariamente precisem ser descendentes férteis Que podem ser uma mensagem, que pode ser uma lição, que pode ser um exemplo E como seres humanos a gente tem uma responsabilidade muito maior com relação à vida do que outros animais Que é... Nós, ao mesmo tempo que vivemos, temos a responsabilidade de permitir que todos os organismos que dividem esse planeta e esse ambiente com a gente continuem também fazendo parte dele. Porque muitos, como a gente viu sobre formigas hoje, estavam aqui antes da gente chegar. Então eu diria que vida é uma jornada impressionante, motivada por reprodução, mas na qual a gente aprende muito e deixa um legado muito grande para quem vem depois.
0: Impressionante. Realmente me lembrou muito daquela imagem das mãos da caverna que o ser pode... Olha aí. É um Exato. jeito de. Isso é um. Não uma, de
1: ser uma mensagem. Uma mensagem. Seja uma mão na caverna ou uma música gravada num robô que está orbitando o espaço, a gente está sempre procurando um sentido nisso tudo que a gente está passando aqui, do momento que a gente nasce até o momento que vai
0: morrer. Ou uma colônia abandonada de formiga que ficou ali também, né? Então é isso, gente. Agradeço muito a participação do Rodrigo. Professor? Rodrigo Feito. <risos> e, Rodrigo, agora estamos encerrando definitivamente. Só que você tem que dar um nome para ouvinte. Tem um negócio aqui no podcast que até hoje eu tento dar um nome para ouvinte. Um dia, se eu achar o nome dos nomes, vai ser o nome definitivo. Já estamos aí há 30 episódios e não foi encontrado o um nome. Então, qual que é o nome do ouvinte de hoje? O nome do ouvinte de é. hoje é Fernanda. <risos> Fernanda? Então, as nossas Fernandas aqui do podcast, eu vou me despedir de vocês e do Rodrigo aqui também. E até a próxima, a gente volta falando mais sobre insetos. O Rodrigo vai voltar em, um em algum momento aqui também. E para fechar, a abelha é são melhores que formigas Sai daqui, Fashion Sliça. Se soubesse,
1: não tinha nem vindo. nem Eu, hein? Palhaçada. Pedro, muito obrigado. Valeu mesmo, foi um prazer, cara. E assim, não me convida por educação, porque eu não entendo convite por educação. Eu vou voltar. Deve, <risos> <risos> deve. É, é, tem muita coisa para falar aí. Mas, cara, minha mãe, que espaço legal. <risos> Entendi. Entendi. Tchau, então antigo. Tchau, Oi, gente. Até mais!